0: Hola, soy Isaac Ramírez y te invito a que cada miércoles me acompañes a conocer los últimos avances en tecnología en Tech Hour.
1: Bien, y recibimos, recibimos como cada miércoles a nuestro compañero Isaac Ramírez, que ha agarrado, ha agarrado un, un cuchillo divisor. Como sí, pero déjame explicarte, déjame explicarte. Es eso, pero rápido. un cuchillo divisor no, 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 no porque me gusta dejarlo así como en un, no, cu, no, un no. cuchillo divisor
0: este tiempo no, está para
1: eso. ¿Eh? <risa> <risa> no que después me editan ¿eh, Isaac, meditan me y lo y, y lo suben no, en otro lado sí. para dividir todos estos mini eventos del Mobile World Congress y poder tener un cronograma de estas distintas actividades ya que las empresas tecnológicas no se han quedado rezagadas Isaac han anunciado sus eventos particulares y sé que tienes dividido el cronograma de la misma.
0: Buenas tardes, buenas tardes. Eh, sí, está, está complicado. Eh, vamos a ver, hay un par de actualizaciones que hay que hacer porque la semana pasada cerramos con la cancelación de, del Mobile World Congress por parte de las SMAs. Hay muchísimas eh, cositas que han estado saliendo al respecto de esto y, como como esa basurita que queda, que no, no es del todo bien. Ah, respecto a, por ejemplo, la, por qué la GSMA uh, no había cancelado el evento con eh, más anticipación, aun cuando ya los grandes se habían retirado, cuatro o cinco empresas de las grandes. Eh, básicamente es por una sencilla y económica razón. No se estaba, no se estaba, eh, ellos habían hablado con la ciudad de Barcelona, y estaban buscando que la ciudad de Barcelona declarara la alerta epi claro. epidemiológica. Sí. ¿okay? Eso iba a permitir que la GFMA cobrara el seguro del evento.
2: Sí.
0: Ahora la otra. Si la ciudad de Barcelona declaraba esa alerta, significaba que iba a tener que devolverle el dinero de los hoteles, de, todo, de o sea, iba a tener que deshacerse de un par de millones largos que ya estaban invertidos en la ciudad. Y entonces nunca declaró la, la alerta, pues hoy amanecemos con que la GSMA le está diciendo a los expositores que no habrá reembolso, papá.
2: No. ¿Cómo? ¿Qué no, ¿Se perdió todo peso. ese dinero? Fuerza Mayor, papá.
0: Óyeme, ellos ellos tienen... ¿Dónde está? Eh, estoy buscando porque ellos los remitieron a una cláusula que existe dentro de los términos eh, y condiciones para la, la, toda la feria. Y entonces hay una que dice atiende, atiende. Uh, El organizador no será responsable ante campaña por ninguna pérdida, costo, daños, gastos, etcétera, y entonces dice que eh, incidentes que estén fuera del control del organizador, que incluyen actos de dios, enfermedades, sí. epidemias, huelgas, cierres de cierre patronal, disturbios industriales fracaso de proveedores, actos de enemigos públicos, guerras, disputas, etcétera. O sea, los están refiriendo a ese, eh, esa cláusula, la 2110, que la van a oír hablar mucho en estas próximas semanas, eh, porque es lo que se está cogiendo eh, la GSMA para no reembolsar el dinero de, eh, al cancelar, obviamente, el evento. Ellos están alegando que es una situación de fuerza mayor eh, bajo las circunstancias que se produjo la cancelación. Sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, cómo va, porque precisamente, eh, la usted me imagino que sí que lo saben, pero la ciudad de Barcelona en este momento se encuentra en una eh, situación de que ellos quieren independizarse, o sea, todo lo que tiene sí. que ver con con eh, la ciudad, y entonces está, eh, hay una, un sector que está diciendo, pero muevanla para Madrid. Y ahí, va, y ahí no va a haber problema. Sí, y sí hay un,
2: el te, los temas independentistas de Cataluña ¿Cómo? y todo eso, claro. ¿Metieron la política, y saquen eso? No, porque eso no es un tema político. No ¿Qué? necesariamente, eso es un tema de... de, de es es un tema tiempo. de salud. Pero no es un tema de salud, pero es un tema social de, un, de, de una de una región, de un país que quiere independizarse hace mucho tiempo. Sí, pero eso es político
0: totalmente. Isaac, me bueno, diciendo. Bueno, no, okay. bueno. Pues eh, precisamente con lo que ustedes abrían al principio es que eh, tanto eh, ZT como Huawei estarían hablando eh, de mantener... Bueno, ellos tienen muchos, muchos ejecutivos que están en, en todavía en Barcelona. Eh, recuérdense que como parte de las eh, iniciativas que estuvieron tomando diferentes empresas era eh, precisamente enviar a los ejecutivos 14 días antes del evento para tenerlos en una especie de cuarentena eh, y así evitar que eh, tuvieran eh, expuestos si se quedaban en China o que hubiera algún tipo de restricción para fines de, de viajes. Pues eh, estábamos hablando de que eh, tanto eh, Huawei como ZD están apuntando a celebrar eventos de lanzamiento como si nada hubiera pasado eh, incluso están hablando en el caso de Renzen, Ren uh, ¿cómo se? Bueno, eh, tiene un nombre chino Ren Jin Fui eh, inaugurará un Flash Store, eso es el, el próximo, el número 9 eh, lo van a inaugurar en Cataluña eh, y dentro de las cosas que estarían hablándose es para el próximo 22 de febrero eh, hacer un lanzamiento tal cual eh, ellos lo tenían planificado uh, otra de las cosas, otra de las cosas que están ocurriendo también, o sea, no solamente se está hablando de Huawei, también eh, hay empresas pequeñas, eh, las startups están, eh, van a hacer un un evento, eh, en, ellos le han puesto Barcelona Tech City y estamos hablando de que se esperan unos 25 mil asistentes. Eh, esto es parte de lo que se está convocando ahora mismo se está hablando con el Ayuntamiento de Barcelona para eh, tratar de, de ver cómo se, se hace todo esto porque eh, en ya habían eh, reservado para el Mobile World Congress más de 800 expositores y startups así que no quieren como que dejarlo así porque precisamente por ejemplo un Huawei, un ZTE, un Cualquier empresa, un Sony, puede decir, ok, ya, perdí un par de millones así. Pero para estas empresas que invierten, pequeñas, que invierten muchísimo en eh, la creación de prototipos, de diseños, etcétera, es un golpe muy, muy fuerte. Así que, en este momento, estas empresas pequeñitas, esto, estos que iban, estas startups que iban para el Mobile World Congress, están reunidas con el Ayuntamiento de Barcelona, precisamente, de cara a poder, en los días eh, que estaría dispuesto el, el Mobile World Congress, bueno, pues ellos hacer una especie de eh, pequeño Mobile World Congress con empresas que serían eh, startups solamente.
2: Okay. Bueno, ya sí. yo, ya Alcatel, creo que Alcatel está dentro de ese grupo. ¿eh? TCL. Sí, TCL, Alcatel, está dentro de ese grupo también de empresas. Uh -huh. Así que nada, vamos a estar muy pendientes de lo que presenten, de sí. lo que muestren. Porque para que la gente sepa, Isaac, y quizás tú tienes más detalles, esos sí. ejecutivos estaban ahí desde hace más de 15 días, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí ¿no? Y eso. además le
1: dijeron, devuélvase a China. Y no, no, vamos a quedar aquí. <risa> no, no. Vamos no, a quedar aquí, no, mejor. No.
2: Para China, la más de ¿Y
0: sea. cómo
2: van a llegar a China? ¿Tienen que esperar a que todo ese lío pase? Ya lo sabe.
0: Mínimo. Miren, eh, como, como bien decía, o sea... Eh, una de las cosas que se, se toma en cuenta o que están tomando en cuenta estas empresas es que ya ellos tenían el 90% de todo el material, equipamiento para montaje. O sea, ya ellos lo tenían disponible en Barcelona. Sí. O sea, no es de que, que íbamos a esperar a la última semana para traer todo. No, 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 no. Esas empresas ya tenían todo listo. Igual, como dije, 14 días antes estos ejecutivos, en el caso de Huawei, 14 días antes ya estaban los ejecutivos... Para tener una especie de cuarentena. Así que lo que van a hacer es tratar de no perder a este minuto, porque todavía las cosas siguen saliendo, uh, el 90% de las empresas que iban a participar en el, en el Mobile World Congress cancelaron. 90%. O sea, hay un 10% que son, todavía sigue pensando en que eh, van a, a hacer el, el evento. Pero ahí, ahí están.
1: Isaac. Uh, mire, estos eventos de manera individual podrán ser visualizados en, en redes sociales, uh -huh. en YouTube, o sea, la gente podrá ver eh, estos lanzamientos o va a tener que esperar que los medios publiquen. ¿Cómo va a funcionar uh -huh. esta dinámica?
0: No, mira, por un tema de que posiblemente todos los periodistas que estaban diseñados para ir para ese evento sencillamente no van a asistir. Eh, por ejemplo, el LG anunció que va a ser un evento, un streaming de, de las presentaciones, en el caso de Huawei también, que sería... Eh, por invitación obviamente a un número reducido de periodistas que ellos manejarían el tema de los vuelos y toda la logística y que eh, en el caso de, de informarlo al público sería a través de streaming eh, ZTE estaría haciendo lo mismo y eh, igual también lo estaría haciendo Ericsson que estaría tendría unas presentaciones a final de mes no sabemos qué va a hacer Sony Sony tenía planificado lanzar un nuevo dispositivo eh, ahora eh, pero no, no ha dicho nada más que sencillamente nos estamos retirando de Mobile al Congreso. Vamos a ver cómo, cómo va el asunto. Mira, eh, aquí me pasa un oyente que la, el gremio de hoteles de Barcelona, lo que se llama el GHB, eh, admitió ayer que las pérdidas son cercanas a los 100 millones de euros. Ellos tenían comercializado mil habitaciones para la semana del 24 al día primero de marzo, que era que tenía precisamente eh, celebrarse este Mobile World Congress. El patronal de Apartur, que eh, tiene que ver con eh, el, las, eh, las otras habitaciones y todos los demás, está hablando de mil plazas. Eso equivale a 14 millones de euros que estaría perdiendo así que imagínense ustedes 114 millones en, en una semana así para una ciudad eso eso duele bastante duele bastante miren otra de la otra de las actualizaciones que teníamos que hacer recuérdense que a mediados a temprano eh, hace dos semanas hablábamos de la situación que estaba teniendo Apple precisamente con eh, el cierre de las instalaciones de Foxconn por parte de el gobierno chino. Obviamente es un tema de cuarentena y estamos hablando de más de 300.000 empleados que trabajan en estas instalaciones. Pues eh, teníamos como fecha que estarían regresando los empleados eh, al, al día lunes, al día de ayer, que era el día 18. Pues los empleados que no regresaron porque eh, aún China está reportando en algunas regiones donde están estas plantas eh, que hay situaciones de riesgo, pues ellos están ofreciéndole hasta 430 dólares. Eso es un eso, dineral allá, ¿eh? Mm. Están ofreciéndole mm. hasta 430 dólares para los empleados que regresen a sus puestos de trabajo. Ay, Dios mío. Mm. Oh. Nadie quiere, nadie quiere, nadie quiere. Pero, no eh, ha sido exitoso
1: el planteamiento.
0: El riesgo es muy alto, es muy, muy alto pero sí. eh, la propia Apple ha salido a decir que esperan una caída estrepitosa realmente en los ingresos para este trimestre. Debido a dos razones, una que no están teniendo dispositivos nuevos y otra a una baja en la demanda. Hay un reporte que, que salió en la semana que dice que las ventas de dispositivos móviles nuevos se redujeron y lo que están eh, saliendo ahora mismo o salvando, entre comillas, la industria, son los teléfonos viejos, los Teléfonos que tienen más de un año han tomado como cierto valor eh, ahora y son los que se están vendiendo mucho más rápido. Eh, de esas cosas que... La, la, como que la industria buscando el filo porque okay, tenemos un Samsung que entró en los en rango de los mil dólares y no se apió de ahí más eh, así que vamos a ver Isa
1: y quiero quedarme ahí que no, no, quiero uh -huh. salir, no quiero salirme de China y quiero tu opinión sobre esta esta noticia que dábamos de que y esto no es solo Apple sino todo el mundo de la, de la de la computación de las de las laptops y, y y personal computers todas uh -huh. estas fábricas están anunciando una baja entre un 25 y un 30% de sus envíos lo cual sí. es un duro golpe para, para la industria de, la, de las computadoras y también que puede esto puede directamente aumentar los precios porque el más del 90% de las computadoras se hacen en China sí. y entonces va un tema con los pedidos yo, yo necesito tu opinión sobre ese tema
0: Mira, quizás no aumente el precio, quizás no aumente el precio. Lo que va a haber es gente tratando de aprovechar o tratando de sacar inventario que tenía ahí viejito y entonces van a empezar las ofertas. No creo que aumente el precio porque no le conviene okay. a, a la industria. O sea, tengo poca para sacar y voy a tener el, el, a aumentar los precios. No creo. Lo que sí eh, puede estar ocurriendo es una baja de precios de lo que ya viene en inventario esto que yo tengo que sacar, por ejemplo, para poner un ejemplo, Huawei no, no ha detenido ninguna de sus plantas, ninguna de sus plantas la, la ha detenido eh, y supe de dos empresas más que tampoco detuvieron producción porque están muy alejadas de los focos de infección y están controlando la, eh, la exposición que tienen los eh, los empleados, así que eh, Obviamente va a afectar, recuérdense que cuando hablamos la semana pasada de una situación similar, estábamos hablando del 2011, cuando inundaciones en Tailandia hicieron que el 20% de la producción de los discos duros en todo el mundo eh, disminuyera, prácticamente desapareciera, porque las las naves industriales donde se fabricaban estos discos duros, West Digital, Seagate, todas estaban bajo el agua. En ese momento, lo que hizo fue un. un o sea, se empezaron a encarecer los discos duros, pero igual el mercado tenía muchísimos equipamientos que estaban ahí en taller o en defensa, en, en, en defensa, vamos a decirlo así, y empezaron a salir ofertas para rellenar ese espacio que había de, de, en lo que las plantas otra vez actualizaban. Eh, bueno.
1: porque yo no, yo no veo un Apple subiendo los precios, por decirte algo.
0: Bueno,
1: no, 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 está difícil. No, no, está... no, 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 no más. No, y adem <risa> además es un tema del sector porque este año pasado, en el 2019, hey. Hey. había sido uno de los mejores años para ventas de laptops. Entonces, que ¿Tú vas a sí. dar, va, otra vez vas a volver para atrás subiéndole los precios? No, y
0: no, no, no era que estaban baratas, ¿eh? No era que estaban baratas. barata, ¿no? Barata, ¿no? no sé que el, el año pasado ocurrió algo y fue que la gente se dio cuenta: las tabletas no sirven para. No son laptops. Lo entendieron. El iPad no es una laptop. Tú le puedes poner, o Apple le puedes poner el nombre que quiera: Pro, Ultra, Super, Maximum, lo que quiera. Y sigue siendo una tableta. Sí. ¿Entiendes? Porque simple. O sea. Cuando tú compras un equipo y para poder utilizarlo como una laptop, tiene que gastar 300, 400 dólares más, no tiene ningún sentido. Pues para eso me compro una laptop y tengo las aplicaciones desktop que tengo en mi escritorio, que tengo en mi oficina, que tengo en mi casa y tengo una movilidad y tengo una autonomía que me da un rendimiento muy bueno. Eso fue lo que entendió el mercado eh, el, el año pasado y precisamente... Por eso tuvimos este boom de, de las laptops y tuvimos un boom de las máquinas Ultrabooks, o sea, máquinas muy finas y también una categoría nueva que se introdujo el año pasado, fue la Always Connect. Son sí. computadoras que están utilizando procesadores como el Snapdragon 855, que es un procesador para teléfono celular moviendo Windows 10 y la flexibilidad de poderle colocar, por ejemplo, un chip eh, y conectarte a 4G LTE. Este año, uh, en, en, con, en el CES, eh, por ejemplo, do, tanto Dell como HP y Lenovo estuvieron presentando equipos que ya se conectarían a redes 5G. De hecho, HP fue de las primeras que presentó esta, esta laptop ultra fina, con dos capacidades bien interesantes. Una es la capacidad de poder rastrear el equipo, porque viene ahora un join que ellos hicieron con Tile, que es esto, es, lo hemos comentado en otras ocasiones, sí. son como una especie de moneda que te permiten localizar el equipo a través de Bluetooth, sincronizarlo con una aplicación en el dispositivo móvil. Bueno, pues ellos agregaron eso a la computadora y agregaron la eh, facilidad de poderse conectar a redes 5G, o sea, le pones un chip. El, el, el equipo viene con las antenas para conexión a 5G y conexión a 4G LTE. Así que eso obviamente también estaría ayudando muchísimo a eh, empresarios, eh, a la gente que está todo el día en la calle, que ya no necesitaría andar con un dongle o andar con un mifi para arriba y para abajo sencillamente porque su laptop eh, sencillamente es abrir y ya está conectado
2: muy bien, muy bien Isaac. mira Isaac yo quiero que comentar rápidamente contigo Ajá. una noticia que me ha estado preocupando cuál y es otro lío más con una actualización de Windows 10 y qué es lo que pasa eh? hay una actualización de Windows 10 uh -huh. que es, eh, es la quizá la más reciente de todas sí. es la KB4532693 que hay gente que está reportando Que después de haber actualizado Su computadora Con esta actualización que te llegó De manera automática
0: sí.
2: Han perdido todos sus Documentos Y ya Microsoft Ha reconocido de Que hay un problema con esa actualización Y que se supone Que la gente pudiera Darle hacia atrás Y volver a sí. colocar la computadora como estaba antes de la actualización yo me puse a entrar a ver la mitad y tiene ya se actualizó tiene esa actualización instalada gracias a Dios no se le están borrando las cosas pero pero Isaac Exacto. eso está complicado y cuántas veces cuántas veces es que las actualizaciones de Microsoft van al mar un lío en estos días tuve que corregirle algo a la computadora porque no funcionaba sí. la pestaña de búsqueda el search okay. no funcionaba. Sí.
0: Sí. Yo, yo yo creía que tú te ibas a referir a la que no te dejaba loguearte.
2: No, porque esta, esa, la, la que te borra los documentos también no te deja uh -huh. loguearte. Son sí. como dos problemas en uno.
0: Yo, sí, eh, tú no puedes... O sea, imagínate la contraseña que tú has usado de toda tu vida. Sí. Vas a... a a la computadora y sencillamente ups, no entra, su contraseña está incorrecta su paso está incorrecto, su nombre de usuario está incorrecto, o sea, sencillamente no te dejaba acceder ay Dios mío, ya la mía tiene esa, déjame si tiene esa misma actualización, ella no, no, no ha presentado problema pero en mi caso yo no almaceno nada en, en ninguna de las computadoras eh, todo está en la nube eh, okay. Sí, deja ver, sí aquí lo estoy viendo, la misma actualización lo que están esperando es que eh, hayan algunas buenas noticias en un par de días eh, precisamente los usuarios que tienen esa situación hay un parcho que se va a, a lanzar el día miércoles de la próxima semana, aquí estoy leyendo en, en ay, esto se llama insiders, microsoft insiders que ellos estarían lanzando la próxima semana, específicamente el miércoles, una actualización que eh, estuviera reparando esto de, de que borre o se borra la información o sí. los, los activos personales Y tú te en las imaginas que
2: tú actualices una computadora y que cuando tú intentes buscar los documentos, todos estén borrados. No, no me y no eso. hay manera de tú no. recuperarlos.
0: No. Y no te pues, deja
2: loguearte es que, en tu cuenta.
0: Es que no te deja loguearte. O sea, es Además. Lo peor, quizás es lo peor.
2: Pero yo te voy a decir algo, se va a oír un poquito sí. feo. Ajá. Pero yo pienso que debieran de votar por lo menos 45 personas en Microsoft hoy. Debieran de votarla. Porque no es posible que cada sí. vez que haya una actualización, sea con los dedos cruzados, que usted actualice su computadora. Sí.
0: Eso, pero no es posible.
2: Cada vez que esta computadora me dice que necesita reiniciarse, para instalar una actualización, yo nada más digo, Dios mío,
0: Oco, párame. No, salí a comprar no, melones
1: a la zona colonial.
0: Exacto, uno va y busca un rosario y lo agarra en la mano y, y, una, y busca una señora de una hora santa o algo así. Exacto, es, es, es así. Dime. Pues
1: hay muchos problemas en República Dominicana, ¿eh? Hay muchos sí, problemas, hay muchos problemas en República Dominicana para que Microsoft esté metiéndole más presión al corazón, ¿eh?
0: ¿Eh? No, pero esa máquina eran viejas, ¿Eh? esas máquinas eran viejas. Ah, sí, bueno. sí, Esa máquina era vieja. Esa máquina no tiene ninguna Windows 10. Esa máquina están vieja. Pues yo vi máquina del 2014. Sí. ¿En eso que tú estás diciendo? Es eso <ríe> que tú estás diciendo. Máquina viejísima. Pero miren, eh, para pa echarle una, una buena a Microsoft, eh, hoy salió de forma oficial la eh, Microsoft Office, la app. Esta es una aplicación que está diseñada para iOS y Android y es eh, lo que se le llama Mobile Friendly. Está bien eh, incluido todo el paquete de Office completo. Está eh, disponible ya, uh, ya está disponible tanto en el Play Store como en, en el, eh, para iOS. Ustedes la van a encontrar, con, tiene un símbolo único. Sí. Yo creo que he subido foto, pero igual subiré otra esta tiene Word, Excel, PowerPoint y tiene una cantidad de aplicaciones internas que eh, te permiten por ejemplo escanear un documento eh, que si tú puedes, te llega un PDF y tienes que firmarlo entonces ya te da la funcionalidad de que tú puedas agregar o oh, la firma que la hiciste en otro lado a través de una imagen PNG o que puedas firmar, por ejemplo lo que tenemos eh, Note podemos firmar eh, sobre el PDF y lo graba y te permite mandarlo a través de, del correo electrónico. Eh, igual esta tiene eh, integración y, por ejemplo, yo que había utilizado la beta, eh, no le habían puesto hasta ahora, algo que es súper, súper chulo, y es que yo voy a poder sincronizar. Por ejemplo, si yo tengo documentos en Dropbox, recuérdense que Microsoft tiene su propio eh, su propia cloud, su propia nube, se llama OneDrive. Pero si yo lo que he estado almacenando, por ejemplo, documentos en Dropbox o he estado almacenando documentos en eh, Google, Google Drive, yo voy a poder, uh, tengo un espacio para decirle, hey, sincronízate contra este, eh, este espacio de almacenamiento que yo tengo ahí y entonces voy a poder extraer los documentos que están ahí, modificarlos y todo va a ser 100% en la nube. En mi caso puedo empezar cualquier documento en la computadora, continuarlo en el celular, seguir en la tablet y el documento todos, en todas las partes donde lo abro va a estar actualizado 100%. Para mí es la recomendación eh, más eh, idónea que le doy a cualquiera. Eh, trate, trate, en la medida de la posibilidad, por ejemplo, Office 365, trate de comprarlo, eh, si usted está solo, obviamente puede comprar, hay una versión eh, pequeñita, eh, se llama Personal Subscription, cuesta como 5 dólares mensuales y eh, usted tiene toda, toda la funcionalidad de, de, por ejemplo, 30 minutos mensuales de llamadas internacionales, eh, o sea, una cantidad de cosas que usted tiene ahí que, eh, obviamente, no tienen precio a la hora de que se te pierda un equipo o que se, como el ahora el Windows haga de la suya. Así que eso está ahí, se llama así mismo, usted puede escribir Microsoft Office, tanto en iOS y Android, y viene con todos todas las eh, aplicaciones de Office en un solo paquete así que no tiene que descargarlas una por una esa es una, la otra ¿cómo sí. estamos de tiempo?
1: Oh, eh, vamos bien, no tenemos break así que tienes 10 no minutos
0: tenemos... miren, eh, hay una situación que muchos de los que me conocen saben que yo eh, participo con muchos amigos, pilotos de drones, en República Dominicana el tema de los drones eh, ha estado de boda y ha estado muy bien eh, porque hay muchos BBC que se aprovechan de ellos, se aboda bautizos y cumpleaños. Esta semana la gente de DJI eh, mostró un video muy inquietante, muy inquietante, porque es algo que ellos están presentando a futuro. Se trata de algo llamado eh, Remote ID, en, en términos de cómo ellos lo llamaron, se llama Drone to Phone Broke Up Remote ID. ¿Qué es esto? Ellos presentaron un video, un video donde eh, cualquier persona va a poder descargar una aplicación y va a poder ubicar qué drone está volando encima de ellos. Pero no solamente eso, también va a mostrar. La ubicación del dron en tiempo real, la altitud, la velocidad, el trazado que ha hecho y la dirección hacia donde se dirige. ¿Cómo? También, pero que se pone peor. Junto a esto también va un identificador único, una especie de placa que le van a poner ahora a los drones, un registro único, y lo más grave de todo es la ubicación del piloto. ...que está volando el dron en tiempo real. La justificación que está dando D.I.I. Dice que ellos están... Eh, ...que ahora que el, los, los drones se han estado adoptando... ...y que prácticamente toda la industria... ...está eh, utilizando drones... Y, ...y son más populares que nunca... Eh, se, ...es comprensible que las personas quieran saber... ...dónde está ese dron. Yo no sé por qué mi abuela querría saber... Que hace un dron en el techo de su casa eh, no sé, no no creo pero eh, es una de las cosas que ellos están diciendo y que entonces eh, ellos han creado esta aplicación que permitiría eh, ubicar el dron por ahí se ve bonito ¿verdad? Eh, para que todo el mundo sepa que si hay un dron volando ahí yo pueda saber si está brechándome o no porque Bien. hay gente que vive con problemas ahora ¿Cuáles son los inconvenientes de eso? Yo le voy a poner un ejemplo sencillo. En este momento, todos los carros tienen una placa, ¿verdad? Y esa placa, a menos que ocurra una infracción, las autoridades correspondientes van a buscar esa placa y asocian ese número con una persona. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos en los carros. Lo que propone DJI con este Drone to Phone Broadcast Remote ID es el equivalente a eso. Imagínense que cualquiera, Juan de los Palotes, con el celular más barato, pueda apuntarle un dron y saber qué tipo de dron es, el nombre de la persona, la dirección donde vive, el recorrido que ha realizado. No,
2: no, Ey, pero casa. así no, así no.
0: Pero es ¿eh, para allá, es ¿Eh, para allá. Eso, o sea, eso es el atentado directo contra nuestra privacidad. Pero viene, o sea, vamos a aterrizar esto a América Latina. En mi caso, eh, saben que yo he andado mucho con Alberto Martínez de Bufeo, que sí. es uno, para mí un, un excelente volador de dron, excelente piloto de dron República Dominicana. Pues en mi caso, sin los, los individuos tener esta herramienta, nosotros hemos sufrido dos incidentes, dos incidentes, donde y sí. le han dado seguimiento al dron y se nos han tirado en el sitio. ¿Cómo? Sí, claro. Hemos escapado invicto hasta ahora de dos situaciones. Y asalto. Entonces, el primero es que en nuestros países, aterrizando en América Latina, porque, por ejemplo, Canadá tiene una prohibición ahora mismo. Tú no puedes volar drones. dron. José Luis Ravelo va a comprar un dron, paga dos mil dólares y no lo puede subir. Tú tienes que hacer un curso de piloto, de avioneta.
1: <risa> no te rías. ¿Cómo?
0: A ese nivel. Piloto de tienes avioneta. Que, en, sí, tienes que tener una certificación de piloto de pequeños aeroplanos para poder volar un dron. Tu dron personal, un dron personal, tiene que tener esa certificación en Canadá, está prohibido. Entonces, en América Latina, sabemos que los drones pueden costar decenas de, de, de cientos de, de dólares hasta miles de dólares. Entonces, eso ya de por sí, que tú andes con un dron, te hace atractivo para el delincuente ok, ahora imagínate que esta aplicación te ponga una diana en el cuello donde el delincuente ya no tiene que estar pendiente al dron, sencillamente apuntó al dron y la aplicación misma se encarga de darte el seguimiento y llevarte al punto donde está ubicado el piloto pero eso es eso es el, en el imaginario de las personas normales imagínense los periodistas usted está está, por ejemplo, hablando con mi amigo Marvin Del Delcito, un poco más temprano, eh, él estuvo involucrado en una investigación eh, de haitianos que están deforestando los bosques de parques eh, y reservas científicas que hay en este país, y lo están convirtiendo en carbón. Una de las herramientas que utilizaron para detectar y darle seguimiento a esto fue precisamente un dron. Eh, ellos estuvieron volando a una gran cantidad de, de, de metros sobre el, el, el aire, y identificaron los, los hornos, identificaron cuáles eran las rutas, los centros de acopio y todo eso. ¿Ustedes se imaginan que un individuo de esos detectara el dron y pudiera rastrearlo y ubicar a esos muchachos? Eso es grave. Entonces, eso es lo que está proponiendo DJI con esta nueva aplicación. A mí me llena de preocupación porque... Eh, óyeme, no estamos listos para ese nivel. No, de no, no, no,
1: ¿Y qué dicen y, las no, autoridades norteamericanas sobre el tema?
0: Oye, ¿cuál es? el? Pro y, y por ahí viene el asunto. Estados Unidos prohibió los drones DJI a solicitud de una investigación que se hizo en el año 2017. En ese momento, eh, los drones eran utilizados por la Marina, por el Ejército y la Marina, y. Eh, a alguien dijo mira, eh, hay una situación con estos drones y es que los servidores están en China por lo tanto la información que eh, de dónde está el dron para poder despegar y la información relacionada con la zona segura se transmite a China o sea, China sabe dónde está este dron o los servidores de DJI que están en China saben dónde está este dron y nosotros lo estamos volando dentro de una base aérea norteamericana entonces, se prohibió este año, abriendo este año, se prohibió que los drones de DJI estuvieran funcionando por parte de autoridades, por parte de ejército, armada, todo eso lo prohibieron. Sencillamente lo desactivaron y los metieron en un búnker. Ahora, DJI trató de congraciarse con los gringos, con el DOD, y hizo o hizo una versión que eh, capada que no tenía este sistema de rastreo y tampoco pedía validación para loguearte o para empezar a usarlo igual los gringos dijeron que no no lo queremos, no nos interesa porque tú le quitaste una parte de los componentes, sin embargo dejaste una gran cantidad de componentes que siguen enviando información a China entonces, la segunda pata de eso sería este sistema que ellos les regalarían gratuitamente a Estados Unidos wow entonces, ¿cuál es la situación? Ellos dirían y poder decir que no, eh, que es algo que están probando. Sin embargo, eh, hay fuentes muy cercanas a, a los ejecutivos que ya iniciaron las pruebas y las muestras a las autoridades en Canadá y en Estados Unidos de este nuevo sistema y de esta aplicación de cara a una futura implementación. De hecho, ellos están dejando que sea la FAA la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos, que determine qué información es que va a aparecer en la aplicación. Entiéndase, yo les dije unos datos, imagínense que eh, de repente la FAA entiende que yo puedo extraer información de los últimos 10 vuelos. Imagínense wow. de cuando eso le cambió la batería a eso, o sea, de verdad, para mí es muy preocupante esto. Quise traerlo porque tenemos muchos amigos en República Dominicana sí. que están volando drones, que es un negocio, pero también tenemos muchos bellacos que están detrás precisamente de eso que se consiguió con tanto esfuerzo y con tanta dedicación.
1: Claro, eso puede ¿sí cambiar que? totalmente el, el, el negocio, puede cambiar uh -huh. el enfoque y hay aspectos ahí de seguridad nacional y militar ahí, envuelto en todo bueno. eso.
0: Ya no ya sabe. Es, es, bastante, es bastante pelea Pero, Tenemos un segundo
1: Sí, un, un último minuto
0: Bueno, eh, mira, salieron unas imágenes eh, Sabemos que, déjame ver Galaxy lo, lo dobla hacia adentro Huawei lo dobla hacia afuera Pues eh, TCL decidió cómo meterlo <risa> Estamos hablando de un teléfono que no es plagable, Es deslizable eh, la gente de TCL le dieron la exclusiva a CINET para mostrar un prototipo que ellos iban a presentar en Mobile World Congress y decidieron sencillamente eh, adelantarse, donde el teléfono, esta pantalla flexible, se eh, imagínense si usted tiene el teléfono sostenido en la mano izquierda y ala la pantalla hacia el lado derecho, y así es como se transforma en una tableta. Estamos hablando de aproximadamente 7 pulgadas, que eh, estaría... Eh, el tamaño que estaría poniéndose, eh, los renders están ahí y fue parte de este concepto que estaría desarrollando eh, TCL de cara a un nuevo dispositivo flexible.
1: ¿Dónde te podemos encontrar, Isaac?
0: Arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram. Pásense por GadgetDominicana.com, ahí van a ver el video que subió DJI y si ustedes comuníquenle esa sensación que ustedes tienen a través de un dislike que ya lleva más de 5 mil.
1: Wow, gracias Isaac por todas estas informaciones. Nos reunimos el próximo miércoles. Agradecer a la Asociación La Nacional y mañana a partir de la una, otro almuerzo de negocios. Bye, bye.